0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 오늘 뭐 말씀은 한 구절 한 구절 뭐다 어, 옳은 말씀이고 또한 구절 한 구절 말씀대로 살아갈 수만 있다면 얼마나 지혜로운 삶이 되겠습니까 그래서 오늘 이 15절까지의 말씀은 뭐 어느 한 구절도 빼놓을 수 없는 그런 참 놀라운 지혜의 말씀입니다 그런데 우리가 크게 오늘 15절까지의 말씀을 우리가 나눠본다면 이 하나님의 원칙과 지혜로 사는 사람은 개인의 삶만이 아니라 공동체의 삶도 윤택해지고 풍성해진다 이렇게 결론적으로 말씀드릴 수 있겠어요 그래서 하나님의 은혜 말씀대로 살아가는 사람은 개인의 삶 가운데도 강건함과 은혜와 또 사랑이 임하는 걸볼수 있고 또그 사람으로 인한 공동체는 그 사람으로 인해서 공동체 역시도 같은 복을 누릴 수 있다 이렇게 얘기를 할수 있겠어요 결론적으로 우리 오늘 말씀을 보시면 하나님의 말씀을 따라사는 사람을 2절에는 겸손한 자라고 얘기를 했고 3절에는 정직한 자라고 얘기를 했고 5절에는 완전한 자 이렇게 얘기를 하고 또 8절에는 의인은이라고 이렇게 얘기할 수 있어요 그래서 하나님의 말씀대로 살기 위해서 노력하고 기도하고 또 자신을 회개하는 자는 이러한 모습으로 가는 걸볼수 있어요 겸손한 사람이 되고 정직한 자가 되고 의인이 되고 그러므로 해서 공의롭게 공의를 따라 살아가는 사람 이런 사람은 그 결과가 좋은 걸볼수 있어요 2절에 보면 은 이런 겸손한 자에게 지혜가 오는 걸볼 수가 있고 또 정직한 자는 성실은 자기를 인도하게 되고 그 반대의 사람은 사악한 자의 패건 자기를 망하게 되고 또오절에 가서 보면 완전한 자의 공인은 자기의 길을 곧게 한다고 또 정직한 자의 공인은 자기를 건진다고 이렇게 얘기들이 되어 있어요 그 반대에 있는 사람 하나님의 말씀이 아니라 자기 중심으로 살아가는 사람은 그 전혀 반대의 길을 가게 되는 걸볼수 있습니다 지혜가 없게 되고 오히려 삶 가운데 자기의 영광이 있는 것 같지만 그 반면에 욕도 오게 되고 교만이 오면 욕도 온다고 이렇게 말씀을 하고 또 사악하는 자기의 악에 잡힌다 하고 또 악한 자는 자기의 악으로 말미암아 넘어진다 자기께 자기가 넘어가게 된다는 거예요 그런가 하면 또 이렇게 의인과 정직한 자가 있는 가운데는 그 주변의 공동체도 동일한 은혜를 누린다고 구절이야해 보면 얘기를 하고 있는데 9절에 보시면 악인은 입으로 그 이웃을 망하게 하여도 의인은 그의 지식으로 말며 구원을 얻느니라. 또 의인이 형통하면 10절에 의인이 형통하면 성읍이 즐거워하고 악인이 폐망하면 기뻐 외치느니라 우리 죽음 이후에 우리 삶에 대해서 어떻게 평가하느냐. 이게 자신의 진정한 모습이에요 사실은. 11절에 보면 은 성읍은 정직한 자의 축복으로 인하여 진행하고 악한 자의 입으로 말며 무너지는 이라. 성읍은 정직한 자의 축복으로 인하여 진흥하고 악한 자의 입으로 말미암아 무너지느니라 이렇게 우리가 하나님의 말씀대로 살아가면 여러분의 가정이 복을 받고 하나님의 말씀대로 살아가면 여러분의 기업터가 운데도 하나님의 축복이 마며 또 하나님의 말씀대로 살아가면 여러분과 함께하는 사람들이 행복해진다는 겁니다 그게 하나님의 약속이에요 그 약속대로 살아가는 사람을 여기 오늘 의인이라 하고 정직한 자라고 합니다 근데 오늘날 우리 이 시대를 살아가면서 정직하게 살아간다는 게 참으로 어려운 시대가 되었어요 정직하게 살아가기 위해서는 힘든 일이 많아요 정직하게 살아가기 위해서는 언제나 마음을 다지고 다져야 정직하게 살 수가 있어요 정직하게 살아가기 위해서는 자기 희생이 필요해요 그렇지 않으면 정직하게 살기가 쉽지가 않은 세상입니다 오히려 우리는 학교와 모든 생활을 통해서 남보다 더 앞서가는 것만 배워요 앞서는 사람이 훌륭한 사람이 되는 거예요 우리 교육은 지금 그렇게 받고 있어요 그래서 어떻게 되었습니까? 우리가 더잘 살게 되었어요 그런데 역설적으로 아이러니하게도 더잘 살게 된이 시대에 우리는 더 많은 마음의 상처와 정신적인 갈등과 그리고 우울증과 그런 사람들 가운데 우리가 살아가는 걸볼수 있어요 그왜 그러냐? 우리가 하나님의 은혜대로 말씀대로 살지를 안 하고 자기 중심과 자기 만족을 위해서만 살아가도록 사회구조가 그렇게 변해가고 있기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 우리는 훨씬 잘 살고 있음에도 불구하고 우리 지금 모든 개인의 삶은 100년 전에 왕들이 누리던 삶보다 더 윤택한 삶이에요 사실은 100년 전에 왕들이 여름에 에어컨이 있었습니까? 100년 전에 왕들이 차가 우리만큼 좋았습니까? 우리가 지금 타고 다니는 어떤 차도 100년 전의 차보다는 훨씬 더 좋은 차예요. 그런데 그럼에도 불구하고 우리는 뭔가 마음의 부족함과 불만과 그리고 불안과 염려 가운데 우리가 임하게 되는 건 우리 욕심들이 더 커지기 때문이고 또 주변에 보이는 이 모든 그 일루전 이게 그러니까 환상이라고 할수 있는 것들이 우리를 우리 마음을 빼앗아가기 때문에 우리 자신을 지킬 수가 없는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 예배 가운데고 기도하고 찬양하는 게 너무 중요한 겁니다. 이 예배하고 우리가 기도할 때 정신이 드는 거예요. 정신이 드는 거. 하나님의 말씀을 우리가 깨어나게 되고 우리가 바라보고 있는 것이 얼마나 허상인지를 우리가 깨닫게 되고 우리가 내면으로 들어와서 우리 자신을 성찰하게 되고 하나님의 말씀에귀 기울임을 해서 우리가 귀가 열리고 영안이 열리고 우리 마음에 있는 욕심들을 버릴 때 그때 우리 가운데 평강이 찾아오는 줄로 믿습니다 오늘 이 말씀을 다 엮어서 우리가 한 인물을 통해서 이 말씀을 증거해 볼수 있는데 에스더 우리가 잘 아는 에스더 왕후가 있어요 에스더는 유대인 바벨론에 끌려갔던 그 후회가 후에, 에후 됩니다 후예 자손이 되는 거예요 그 이국당 머나먼 이국당에 있던 에스더가이 왕비가 되는 과정 자체 그리고 그 이후에 유대민족을 다 구원하는 과정을 보면 얼마나 하나님의 말씀대로 사는 것이 놀랍고 그 반대로 교만한 사람의 최후가 얼마나 비참한지를 볼수 있는데 그 어느 날 아하수에로 왕이, 그, 메사, 메데바사의 왕이었던 아하수에로의 왕이 너무 어 기분이 좋고 또 영토가 넓혀지면서 잔치를 배설한 가운데 끝날에 자기 왕비, 와디스 왕비를 초대를 해요. 와디스 왕비가 와서 모든 사람에게 같이 기쁨을 나누자. 그런데이 어떻게 된 일인지 와디스 왕비가 거절해요. 왕, 왕의 명령을 거절해요. 그러니 왕이 얼마나 화가 나겠어요. 왕만 화가 나는 게 아니라 왕의 신하들이 다 같이 화가 나 가지고 왕비를 폐위하셔서 어, 그리고 폐위해 버렸어요. 그 와디스 왕비가 좀더 겸손한 마음이었다면 그 왕비의 자, 자리에 계속 있었을 거 아닙니까? 그런데 왕의 명령을 거역하고서는 폐위되고 그리고서는 나라 전체에 찾아서 새로운 왕비를 찾게 돼요. 그러던 중에 이 유대인의 후손이었던 에스더가 왕비 후보로 들어가서 거기서 간택을 받게 됩니다 간택을 받고 그 간택을 도와준 게 자기의 사춘 어, 형제인 모르드게가 모르드게가 그렇게 왕비가 되게끔 에스터를 추천을 해서 왕비가 되어요 그러던 중에 이 왕비를 추천했던 모르드게가 왕궁 가운데 있다 보니까 영모의 소식을 듣게 되어 가지고 이 에스터에게 얘기를 합니다 아, 아이 영모가 있다 잡아야 된다 해서 왕이 그 소식을 듣고서는 조사를 해보니 맞아 그래서 그 반역자들을 다 처단하고 큰 공로를 세웠다는 기록을 남기게 됩니다 그런데 세월이 흘러요 세월이 흐르는 중에 에스더가 에스더가 왕비가 되어서 이렇게 있고 그러나 세월이 흐르는 중에 왕이 이 유대인들과 전혀 반대되는 그 아각사람이라고 하는 하만 아각사람 출신 내 하만이라는 사람을 총리로 세우다시피 해서 신하 중에 가장 높은 사람이 되게 합니다 그러니 왕궁에 있는 모든 사람들은 이 하만이 지나갈 때는 다 머리를 숙이고 무릎을 꿇어야 돼요 그런데 이 아각사람과 유대인은 상극관계예요 그 사울왕 때부터 늘전쟁이 있었던 사람입니다 그러니 모르드게가 유대인으로서 무릎을 꿇지 않는 거예요 그러자 하만이 아주 교만하게도 야이한 사람이 왜 나에게 무릎을 꿇지 않나 찾아봤더니 유대인 출신이야. 아 그러면 내가 이 하만, 하만이 이 모르디게만이 아니라 유대인 전체를 내가 아예 이 권력을 가지고 다 멸하여 버리라 이렇게 마음을 먹고 왕 앞에 나가서 얘기를 합니다. 모든 민족의 말을 듣는데 어느 한 민족만이 왕의 말을 듣지 않습니다. 그래 그러면 네가 알아서 처단해 그러고서 왕의 반지를 빼어서 줍니다. 왕의 반지를 빼서 준다는 건 뭐죠? 왕의 권력을 가졌다는 거예요. 그러니 이 하만이 교만이 극치에 달아서 이제 6월 13일에 이 조서가 왕의 조서를 다 내려가지고 이 조서가 닿는 곳에 있는 유대인들은 다 멸하다고 얘기를 해요. 그러니 왕의 조서가 펼쳐지자 그 소식을 들은 모르드게가 얼마나 가슴이 아프고 또 얼마나 이제 어, 온 민족이 다 멸망하게 된 편이잖아요. 그래서 소식을 넣어서 에스더 왕비에게 이만이만 하게 되었다는 것을 알리게 되는데 에스더 왕비도 자기로서는 뭐할게 없다 왕 앞에 잘못 나가면 다 죽는다 그러자 모르드게가 네가 왕비가 된게 오늘을 위함이 아니겠느냐 하나님께서 네가 하지 않으면 다른 사람을 통해서도 할 텐데 그러면 너는 오히려 멸족당하리라 이렇게 얘기를 하니까 에스더가 마음을 먹습니다 그래 모르드게 오라버니 나를 위해서 기도하시고 모든 유대 민족들 다 3일 금식을 하게 하고 그러면 내가 죽으면 죽으리라 하고 왕 앞에 나가게 돼요. 그왕 앞에 나갔더니 3일 후에 왕이 부르지도 않은 에스더 왕비가 앞에 어전에 와 있는데 아 너무나 보기 아름다운 거예요. 아 그래 너무나 아름다워 가지고 왕비에게 소원이 뭐냐고 그랬더니 아유 오늘 이 잔치 내가 왕, 왕을 위해서 잔치를 베풀테니 와 달라고 그런데 왕이 총회하는 하만도 같이 오게 해 달라고 그래서 두 사람을 불러가지고 잔치를 벌려요. 잔치를 벌이고 저녁에 잘 먹고 하만이 가다 보니까 이 왕하고 대, 어, 겸상을 했다는 게 얼마나 놀라운 영광입니까? 집에 가서 자랑을 하고 아 이제 내가 왕다음이다라고 그렇게 자랑하는 중에. 그런데 퇴근하는데 보니까 이 모르디가 여전히 무릎을 꿇지 않아요 괘씸해서 집에 가서 아주 고민고민하는데 신하가 아예 저 모르디게 달아서 내일 아침에 우리가 그냥 죽여버립시다 그래서 모르디게를 달수 있는 장대를 높이하고서는 왕궁 그 밤에 아예 그냥 이 밤에 가서 왕께 청원을 해야 되겠다고 갔고 그런데 가는 중에 이 왕이 그날따라 잠이 오지 않아가지고 옛날 역대 상하를 이렇게 찾아보면서 역대지를 기록을 찾아보는데 보니까 아이 모르드개가 반역에서 반역자들을 처단했던 기록을 보게 된 거예요. 그래서 아 왕의 마음에 이모르드개는 너무 고마운 거라. 그래서 어떻게 해야 되나 하다가이 상을 줘야 되겠다 싶어가지고 신하를 찾는데 그에 누구 없느냐 그런 눈치에 보니까 이 하만이 그 밤에 찾아온 거예요. 그래서 하만을 불러다가. 왕에게 총애를 받는 자기는 어떻게 해야 되겠느냐. 그러니까는 하만이 들어보니까 이거 자기를 상주려는 것 같아. 아유, 그러면 왕의 복을 입히고 왕의 호를 주어가지고 백성들에게 이 사람을 다 높여서 자랑하게 하소서. 그래, 그럼 그대로 해. 모르드게를 한테 그렇게 해. 자기가 원수같이 여기고 지금 죽이려고 왔는 모르드게를 자기 손으로 높여야. 높여서 온 마을을 다녀야 되는 이런 곤란이 쳐지게된 거예요 그래서 그 일을 아침에 하고 나니 얼마나 부회가 나는지 부글부글부글하는 마음으로 저녁에는 또 이어지는 이 에스더 왕비의 잔치를 가야 되는 거예요 그 그러니까 잔치에 가서 내가 역전을 해야 되겠다 하서 갔어요 그런데 웬걸 그 잔치가 끝날 무렵에 왕이 에스더에게 네 소원이 뭐냐 내가 나라의 반이라도 주겠다 그랬더니 제 소원이 하나 있습니다 내. 유대민족 출신인데 우리 민족을 섬멸하려는 멸족하려는 자가 있습니다 그게 누구냐? 바로 하만입니다 그러니깐 하만 왕이 그 얘기를 듣고 이 하만을 당장 옥에 가둬라 뿐만 아니라 집에 모든 것을 다 전토 옥답을 다 몰수하라 뿐만 아니라 집에 갔더니 장대가 있어 거기에 매달아서 얘를 오히려 장대에서 교수형에 처하는 그래서 인생 역전이 벌어진 거예요 모르디게를 달리려고 했던 그 모르디게를 달려고 했던 그장대에 하만이 자기 목을 걸게 되는 겁니다. 그런 가운데 유대인들이 이렇게 모든 그, 그 섬멸당할 뻔했던 그 조서가 오히려 이제 거꾸로 되어서 모르디게에게 하만에 있던 반지를 빼어서 모르디에게 주고 거꾸로 왕의 조서가 내려갑니다. 유대인족을 섬멸하던는 그런. 모든 적들에 대해서 오히려 선멸하라는 조서를 내려서 그래서 거꾸로 유대인들이 그날에 자기 유대인들을 그 선멸하려고 하던 그 대적들을 다 오히려 도륙하는 그런 일들이 벌어지게 됩니다. 그게 유대인들 가운데 부림절이라는 그 절기로 지금도 지켜지고 있는 거예요. 그래서 우리가 이 에스더의 이야기를 통해서 보면 사람의 인생은 모르는 거예요. 오늘 높다고 오늘 내가 성공한 인생을 살아간다고 내일도 성공한 인생 아닙니다 그리고 오늘 내가 비록 고난 가운데 있다 할지라도 그 고난이 영원한 고난이 아닙니다 우리 하나님 가운데 있고 하나님을 붙들 때 하나님과 가까이 있을 때가 그것이 축복이고 복의 근원이 되는 날인 줄로 믿습니다 그러므로 해서 우리가 하나님의 말씀을 붙들 수 있는 용기를 가질 수 있는 건 오늘 말씀과 같아요 의인이 형통하면 성읍이 즐거워하고 악인이 패망하면 기뻐 외치게 되고 또 정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와 사악한 자의 패건 자기를 망하게 하느니라 우리가 주님께서 주시는 이 복의 능력을 믿고 감사하고 찬양하는 가운데 우리 매일매일의 삶을 살아가시는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님의 공의와 예수 그리스도의 십자가를 늘 기억하며 주님 앞에 부끄럽지 않은 말과 결정을 하도록 주님 우리를 도와주시옵소서 모든 일을 위해 낮아지시고 수고하신 주님의 마음을 품고 다른 일을 축복하며 살아가게 도우시옵소서 두루다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나 마음이 신실한 자는 그런 것을 숨긴다고 하셨습니다 아버지 하나님 우리의 입술에 파수꾼을 세워주셔서늘 우리 말과 언행 가운데 하나님 지혜와 신실함이 거하도록 주님 축복하시기를 바라오며 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 오늘은 우리 선교를 위해 기도하는 날입니다 우리 선교를 위해서 기도할 때 해외에 파송한 우리 선교사님들 케냐의 김윤곤, 이선기 선교사님